0: Twitter est à la fois une entreprise de réseau social et une scène de crime. Ces mots « pensés pour attirer l'attention » et « provoquer eh », ben, ils sont d'Elon Musk, le multimilliardaire qui s'est acheté Twitter, justement pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars, et qui depuis se comporte plus que jamais comme un activiste sur son propre réseau social, au sein de sa propre entreprise. C'est ainsi qu'il défrait la chronique depuis plusieurs jours, après avoir mis à la disposition de journalistes soigneusement choisis ce qu'on appelle les Twitter Files, des conversations internes à son entreprise. Des conversations qui datent d'octobre 2020, à l'époque où des cadres de la plateforme à l'oiseau bleu mettaient tout en œuvre pour censurer, comme ils le pouvaient, des révélations dérangeantes pour Hunter Biden, le fils de celui qui était alors le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden. Bien entendu, les fuites contrôlées assumées comme telles par Elon Musk ont un objectif médiatique, se poser en héros de la liberté d'expression et en adversaire des censures. Elles servent également l'agenda de l'ancien président Donald Trump qui ne cache plus sa volonté de remonter sur le ring. Cela dit, elles nous apprennent ou nous confirment également des choses, des choses dérangeantes sur les pratiques de la plateforme où s'organise ce qu'on peut appeler la grande conversation mondiale. Pour en parler, j'ai fait appel à notre ami et camarade Chris D. Politico Boy. C'est un bon connaisseur des États-Unis et il vient de publier dans sa très intéressante newsletter, dont le lien d'inscription vous sera donné en description de cette vidéo, un article assez complet sur ce qu'il appelle une affaire absurde et terrifiante. Bonjour Chris. Bonjour à toi. Comment tu vas Très bien, Merci. Alors commençons par le commencement si tu le veux bien. C'est quoi les Twitter Files et pourquoi ils ou
1: elles sortent maintenant Donc c'est comme tu disais, euh, des documents internes à l'entreprise, des emails et aussi des conversations chat euh, du chat interne à l'entreprise euh, sur la messagerie euh, interne euh, qui, qui ont été fuités par Elon Musk à trois journalistes qu'il a choisis euh, pour leurs opinions et pour leur... Euh, pour leur indépendance dans le sens où ils appartiennent à aucune rédaction installée, ils sont tous sur Substack ou sur des, des sites indépendants. Alors Substack, c'est un site qui centralise des newsletters, des listes de diffusion qui permettent donc aux, aux journalistes d'avoir une sorte de, de service de blog, si tu veux, euh, avec un, une option payante pour les, pour les gens qui s'inscrivent. Qui donc c'est un peu un, un, un média alternatif qui se développe aux États-Unis, mais avec beaucoup de journalistes euh, assez connus en fait qui, qui ont migré sur cette plateforme. Et donc, euh, il a choisi ces journalistes pour leur donner euh, une, une partie des archives de l'entreprise avec euh, un peu la, la question de savoir euh, est-ce que vous pouvez exploiter ça pour montrer les abus euh, en termes de liberté d'expression et de censure euh, qui, qui, a été, qui ont été conduits par la direction précédente euh, avant son rachat de Twitter.
0: Alors, euh, en résumé, qu'est-ce que contiennent ces révélations
1: alors, pour l'instant, il y a eu trois grosses sorties en fait, d'informations. La première, c'est le journaliste Matt Taibbi, qui, qui vient plutôt de la gauche au départ, mais qui maintenant est très focalisé sur toutes les questions de, de liberté d'expression, justement, donc ce qui l'a un peu mis à la marge de, de ce qu'on pourrait appeler la, la gauche intellectuelle américaine. Et donc Lui, il, il s'est surtout centré sur euh, l'affaire Hunter Biden et donc la, la censure des révélations qui avaient été euh, diffusées euh, juste avant l'élection présidentielle de 2020. Et il a aussi travaillé sur euh, la suspension du compte de Donald Trump juste après les événements du 6 janvier 2021, quand il y a eu cette, cette attaque du Capitole euh, suite à, à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est une première partie. Après, il y a un, une autre journaliste, Barry Weiss, qui, elle, est, est clairement orientée à droite et qui, assez ironiquement, a fait quasiment toute sa carrière récente sur euh, euh, la dénonciation de la cancel culture et, et, et du, du wokisme, et qui donc est elle-même un peu une, une adepte de la censure, mais donc qui, qui s'inscrit dans cette bataille culturelle que, qu Elon Musk veut mener. Et elle, elle s'est surtout focalisée sur toutes les pratiques qui ont eu cours, euh, on va dire, entre 2019 et, et 2021, de shadow banning et de restriction de, 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 de la liberté d'expression euh, sur Twitter. Alors, c'est quoi le shadow banning Alors, Le shadow banning, euh, un peu, ça dépend comment on regarde ça. Selon la définition qui avait été donnée à l'époque par Twitter, c'était une, dé une définition très, euh, euh, on va dire, maximaliste, dans le sens où il disait, shadow banning, c'est quand un utilisateur euh, euh, peut toujours tweeter, mais ces tweets ne peuvent être lus par personne parce que euh, la, la diffusion est bloquée. Donc, l'utilisateur va faire un tweet, il pense que les gens peuvent le lire, mais en fait, personne ne le voit. Donc, ça, c'est vraiment… Euh... Euh, euh, pas autant de gens que ça se pourrait, c'est ça Voilà, donc, donc la définition de Twitter, c'est personne. Il y a que le, 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 le tweeteau qui fait son tweet, il le voit, il est en ligne, mais personne ne le lit parce qu'il n'apparaît pas dans l'algorithme dans la, dans le, dans, dans le, sur le site. Ça, c'est la définition maximaliste de Twitter. Et du coup, ils disent, bah, non, nous, on n'a pas fait de shadow banning parce qu'on n'a jamais fait ça. Et, euh, et après, il y, y a la définition plus communément admise qui est en fait de, de, de réduire la portée des tweets. Par exemple, euh, en, en faisant en sorte qu'ils ne peuvent pas être dans, le, dans la liste des, des tweets qui sont euh, euh, en top des tendances, mais aussi tout simplement en, en réduisant euh, leur... Euh, leur exposition dans, dans, dans l'algorithme qui, qui, qui affiche les tweets à, à chaque, pour chaque utilisateur. Donc, et en fait, les révélations montrent que Twitter avait mis en place des, des, des listes noires, si on veut, à différents niveaux de, de sévérité. Euh, certaines listes, donc les comptes qui se retrouvaient là, ben, leurs tweets pouvaient fonctionner normalement, sauf qu'ils ne pouvaient pas se retrouver en, en, en top des tendances. D'autres listes, les hashtags qu'ils utilisaient pour, pour aider à, à, à ce que le tweet soit lu, euh, ne fonctionnaient pas, ils étaient désactivés. Et ainsi de suite, il y avait différents niveaux comme ça pour réduire la portée du tweet et que donc la personne qui, qui, qui envoie des messages euh, n'ait pas autant de, d de, de visibilité que ce qu'il pourrait normalement espérer. Alors en gros,
0: finalement, dans le cas qui nous concerne, toutes ces méthodes ont été, été mises en place pour, euh, disons, donner une portée moindre à des révélations qui dérangeaient le fils du candidat démocrate qui est par la suite devenu président, euh, donc… Par voie de conséquence, le candidat démocrate lui-même, on va en parler plus tard du, du fond de l'affaire Hunter Biden, mais euh, comment les révélations sur les fameux Twitter
1: Leaks sont perçues aux états unis Alors Ça dépend vraiment de, de quel, côté, quel bord politique on se situe. Pour, euh, pour la droite et l'extrême droite américaine, c'est... Euh c'est un énorme scandale, donc euh, du coup euh, ça, ça occupe beaucoup de place dans l'espace médiatique conservateur, euh, sur Fox News, les, les, les blogs, les, les, les sites internet, etc. Euh, marqués à droite ou à l'extrême droite. Pour eux c'est vraiment euh, le plus gros scandale depuis, euh, depuis des années, parce que ça montre que Twitter, selon eux, euh, était, euh, était biaisé en faveur des démocrates, euh, restreint la liberté d'expression et, euh, et le discours de, de, de tout ce qui est à droite du Parti démocrate et il y avait une sorte d'effort de, conscient et organisé pour, pour, pour peser sur le, sur, le discours, euh, sur le discours public et, et sur le débat public donc ça c'est du coup à droite c'est vraiment un scandale à gauche, mais la gauche, on va dire euh, démocrate, euh, centriste. Quoi. Euh, là, euh, c'est plutôt un hein, euh, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas important, c'est la droite qui est encore dans des fantasmes. et, qui, et donc euh, Il y a quelques articles qui sont parus sur le New York Times, sur le Washington Post, etc., mais c'est surtout des articles qui, qui, qui disent, en gros, bon, euh, ce n'est pas, pas, pas si grave que ça, ce n'est pas très important, qui minimisent l'affaire et l'affaire est très peu couverte donc dans, les, dans les médias euh, mainstream euh, plutôt euh, centristes. Et ensuite, y a, enfin, il y a, y a la gauche plus radicale, proche de Sanders, et des publications euh, plus indépendantes, comme le site Jacobin, par exemple, qui là disent bah, « oui, il y a vraiment un problème euh, ». Après, clairement, ce problème est exploité politiquement maintenant par Elon Musk et la droite, mais ça n'empêche pas que malgré le fait que, que les révélations… Euh, qui sortent en ce moment sont, euh, sont, sont, sont un peu biaisées et, et, et servent un agenda politique elles montrent quand même un vrai problème derrière euh, de censure et de contrôle du débat public par une entreprise privée
0: alors, quelque part, est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions sur l'image même, euh, disons, du bloc central du Parti démocrate Parce qu'en réalité, dans le Parti démocrate, il y a démocrate et, euh, et aussi sur euh, l'image de ces médias qui, euh, finalement, euh, contestent les pratiques de censure euh, du web chinois ou russe et se taisent complètement sur des pratiques de censure euh, des grosses plateformes américaines. Est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte d'aveuglement qui peut conduire un certain nombre de, euh, bah, des lecteurs ou de lecteurs à se détourner euh, de ce bloc central médiatique et politique
1: Oui, en, en tout cas, il euh, y, y a clairement une grosse hypocrisie parce que c'est vrai que là, pour l'instant, les, les cibles de la censure, en tout cas celles qui ont été montrées par le, les Twitter Files, c'est surtout des cas où, où on peut eff effectivement trouver des arguments pour défendre les décisions de Twitter euh, les révélations sur Hunter Biden, au départ, ça paraissait un peu douteux. Euh, Donald Trump a, a, a clairement appelé à une insurrection. Euh, les, les comptes suspendus ou shadow banned, euh, selon les révélations, c'est surtout des comptes d'extrême droite euh, qui diffusent des, des messages d'incitation à la haine, euh, etc. Donc, on, on peut dire, oui, bah, effectivement, heureusement que Twitter a, a intervenu. est intervenu. C'est une façon de voir les choses. Mais le problème, c'est que c'est des, des décisions qui sont faites dans l'opacité la plus totale par des gens qui, qui, qui donc ont une idéologie. Et, et demain, ça pourrait se retourner contre la gauche ou, ou le Parti démocrate de manière générale. Donc, il donc y, y, y a un vrai problème d'hypocrisie à ce niveau-là. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, les grands médias américains ne prennent pas le problème sérieusement, euh, ça, ça, ça les expose plus tard quand ce sera eux le, les cibles de ce genre de, de pratiques, euh, bah, du coup à, à être de nouveau euh, euh, pris dans une sorte d'hypocrisie. Et, et on le voit déjà aujourd'hui, euh, je crois que c'est hier soir, euh, Elon Musk a banni un certain nombre de journalistes euh, de de, du New York Times et du Washington Post et de CNN parce qu'ils euh, avaient diffusé des informations concernant la, la position euh, de son jet privé. Et donc, les comptes ont été suspendus et tout le monde hurle à la censure, mais c'est euh, un peu tard, quoi. Alors, alors, en plus, il y a une sorte de
0: convergence, quelque part, entre Elon Musk et, et cet establishment, si on peut parler ainsi, parce qu'il n'y a pas que des comptes d'extrême droite ou de droite dure qui ont été l'objet de shadow banning ou de, de maltraitance par l'ancienne équipe de Twitter. Il y a aussi des, des, des comptes de la gauche radicale américaine, et ça, ça, ça a aussi été documenté. Mais vu que ce sont des fuites euh, euh, sélectionnées, euh, peut-être qu'on ne les voit pas, on ne voit pas les preuves de, ce, bah, de ces pratiques
1: de, de, de shadow banning spécifiques-là. Oui, tout à fait, parce qu'à la fois, donc les, les, les documents qui ont été fuités ne sont pas, publiés, euh, ne sont pas publics, donc c'est seulement les journalistes qui filtrent et qui, 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 montrent, qui choisissent des, certains exemples. Et comme on ces journalistes-là.
0: On est loin de Wikileaks, de ses pratiques, c'est-à-dire euh, euh, la divulgation massive de documents dans lesquels chacun peut aller chercher ce qui l'intéresse.
1: Voilà, alors Matt Taiby, il expliquait qu'ils n'ont ils ont pas fait ça euh, parce qu'ils n'ont pas envie de, que les noms des gens qui, 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 qui travaillaient pour Twitter et qui ont pris des décisions euh, controversées se retrouvent euh, sur la place publique et donc que ces gens puissent éventuellement être la cible après d'organisations de, d'extrême droite ou de, ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une raison qui s'entend, mais du coup, le problème, c'est que comme ces journalistes sont plutôt marqués, à l'exception peut-être de Matt Taibbi, qui a une figure un peu plus complexe, mais les deux autres journalistes qui couvrent ça sont marqués très à droite, voire à l'extrême droite, du coup, ils ne montrent que des exemples de comptes ciblés qui appartiennent à l'extrême droite ou à la droite, et sans montrer ce qui s'est passé pour des comptes de gauche, alors qu'on a plein d'exemples connus de comptes de journalistes ou d'organisations marquées à l'extrême gauche, gauche ou à la gauche radicale qui avaient été suspendues euh, par Twitter ou, ou qui, où il y a des forts euh, soupçons de, de shadow banning qui les, qui les concernent. Donc, euh, donc ça, ça crée un biais dans la couverture de, de cette affaire. Ouais.
0: En tout cas, nous, aux médias, ça nous intéresse parce qu'on a vu plusieurs de nos contenus, peut-être pas sur Twitter, mais sur des plateformes comme YouTube, qui ont été déréférencées, qui ont été l'objet euh, de, de pratiques de ralentissement et qui, euh, effectivement, euh, ça nous parle et, et ça devrait parler normalement à tous ceux qui se croient de manière euh, euh, sincère à la liberté d'expression. Alors, est-ce que cette histoire aura des conséquences de long terme au-delà du gossip sur la politique aux États-Unis
1: oui, alors il y, a, il y a deux conséquences très concrètes. Euh, la première, c'est donc les, les, le Parti républicain maintenant euh, a la majorité à la Chambre basse du, du Congrès, donc la Chambre des représentants. Donc, il peut euh, déclencher des enquêtes parlementaires. Et ces enquêtes parlementaires, ces commissions ont le pouvoir de, de demander, euh, des, de saisir des documents, comme, comme un peu comme, une, comme un juge d'instruction. Donc, du coup, ils vont euh, le, le, vraisemblablement lancer deux enquêtes, une sur Twitter. Euh, et une sur Hunter Biden. Euh, donc, à chaque fois, le but, c'est politique, hein, c'est de, bah de, de taper sur le Parti démocrate et, et sur leurs adversaires euh, politiques. Mais donc, ça va concrètement euh, alimenter pendant euh, des, des, des mois et des mois jusqu'à l'élection présidentielle euh, différentes affaires ou révélations, ou, ou, ou en tout cas, ça va arriver dans le débat public avec l'idée d'exposer de, à la fois euh, l'ancienne direction de Twitter comme étant des, des gens partisans qui aidaient le Parti démocrate et donc de, de victimiser le Parti républicain. Et puis sur Hunter Biden, bah d'essayer de, d'imposer dans l'idée des gens que euh, Joe Biden, euh, par, euh, par lien avec son fils, est corrompu et, et, et donc ça pour l'affaiblir politiquement en vue des élections présidentielles aussi.
0: Alors c'est assez drôle parce que finalement, euh, Donald Trump a été aussi connu pour euh, disons, les pratiques non pas de son fils, mais de son gendre. Et bon, euh, c'est un peu l'histoire euh, euh, du retour euh, à l'envoyeur, peut-être. En tout cas, c'est assez euh, particulier. Euh, Est-ce que, euh, quelque part, on peut penser que les pratiques en, en termes de régulation euh, vont être modifiées par cette affaire, notamment de régulation de, de, des comptes, enfin, de, de la restriction ou de la censure des contenus en ligne euh, aux États-Unis
1: c'est difficile, en fait, parce que la loi aux États-Unis, euh, je ne me rappelle plus le, le, le nom de la loi exacte, mais en gros, l'idée, c'est que les, les, les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas responsables du contenu sur le réseau social. Et donc, du coup, la modération, c'est quelque chose qu'ils font un peu euh, euh, de leur plein gré, en, du moins en théorie, et euh, surtout, pour euh, donc ils ont des règles d'utilisation. Il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées, comme l'appel à la violence, euh, mais c'est surtout euh, quelque chose qu'ils font dans leur propre intérêt pour conserver les, les annonceurs, les, euh, que la publicité puisse, euh, que, que les gens puissent, euh, les entreprises puissent vouloir euh, diffuser de la publicité sur leur plateforme. Donc du coup, euh, si vous, on devait changer la loi, d'abord c'est pas sûr que ça soit euh, possible de la faire passer au Congrès parce que forcément, Parti républicain et démocrate euh, défendent leurs intérêts plus qu'autre chose. Et donc, avant, c'était plutôt le Parti républicain qui disait « il faut faire quelque chose ». Maintenant que c'est Elon Musk qui, qui détient Twitter, bah c'est plutôt le Parti démocrate qui aurait intérêt à, à, à mettre un cadre à tout ça. Mais, mais donc, donc, la loi a peu de chances d'être modifiée. Mais s'il elle été modifié, ça, ça, ça risquerait de, de casser aussi le business model de Facebook et, et ainsi de suite, puisque s'il devait vraiment modérer le contenu de manière très importante… Euh, ils, ils, ils pourraient plus, enfin, ça, leur, ça leur coûterait beaucoup trop d'argent et inversement s'ils ne modéraient plus du tout le contenu il ben, y, y a le risque qu'il n'y a plus d'annonceurs qui veulent travailler avec ces sites à cause de, du type de contenu qu'on qu trouverait euh, sur le site donc il y a peu de chances que ça change euh, du moins sur le, le court terme et, et après il ben, y a le fait que, que maintenant ça soit Elon Musk qui possède Twitter il est beaucoup moins susceptible de, de répondre pression qui, qui s'exerçait avant sur, sur l'ancienne direction, qui venait des deux parties. alors que là, maintenant, Elon Musk est clairement euh, parti dans, dans, dans sa propre direction.
0: Quoi. En fait, ce que montrent les Twitter files également, c'est que euh, euh, le FBI, le Parti démocrate, le Parti républicain intervenaient pour, pour faire censurer ou pour faire modérer un certain nombre de commentaires, et que, bon, voilà, euh, il y avait des pratiques euh, euh, de, euh, dis, disons, de discussion directe, d'influence directe sur Twitter.
1: Oui, c'est un peu fou, hein, mais euh, y a, donc il y, y avait un, des discussions informelles, des canaux euh, officieux, où euh, la campagne de Joe Biden, la campagne de, de, de Donald Trump euh, allait contacter Twitter à dire, il euh, y a tous ces tweets-là euh, qu'il qui faudrait supprimer parce que ça ne va pas. quoi. Et donc, euh, mais c'était fait de manière totalement opaque et, euh, et, ça, et, ça, et le succès ou l'échec de chaque euh, requête dépendait un peu de la relation qu'entretenaient euh, les... Les, les, les personnes. Donc, euh, donc Matt Taibbi dit que, que les démocrates avaient plus de pouvoir d'influence sur Twitter. C'est pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'il ce qui affirme, parce que apparemment, l'ancienne la, direction de Twitter était plus euh, favorable au Parti démocrate idéologiquement, et maintenant, ça serait l'inverse. Donc, il euh, donc, donc y a ce, ce problème d'accès direct des politiques qui peuvent influencer sur la modération du contenu et bien sûr la gauche euh, anticapitaliste euh, n'a aucun, aucune voix au chapitre donc c'est euh, un, un jeu d'influence entre, entre le parti démocrate euh, centriste et, et la droite et l'extrême droite et, et donc il y a, y, a, y a ça et puis il y a le fait qu'effectivement effectivement
0: euh, il y a même le FBI qui est intervenu aussi
1: voilà a après il y a un, cana un canal beaucoup plus officiel même si c'était pas dit publiquement euh, qui, de, de discussion entre le FBI euh, et les agences de renseignement et Twitter et donc on suppose que c'est pareil avec Facebook et, et Google et YouTube qui, et là c'est clairement le, le FBI qui va parfois envoyer des emails avec une liste de comptes ou de tweets qu'il faut supprimer et après Twitter n'est pas obligé de s'exécuter mais c'est difficile de dire non non plus donc, euh, donc ça cause un vrai problème parce que ça veut dire que c'est le FBI qui est l'arbitre de, de, de la vérité aux états unis et qui contrôle euh, le, ce qui peut se dire, ce qui ne peut ne pas se dire euh, sur Twitter et donc dans le débat public. Et bon, pour
0: nous qui sommes en France, on, on imagine que de tels canaux euh, peuvent aussi exister en France, euh, avec les différents services de police et, et aussi avec euh, bah, les partis politiques euh, euh, de l'establishment, si on peut dire, en tout cas les partis politiques les plus en vue. Et c'est assez effrayant quand on est justement un média indépendant qui est surtout diffusé... Euh, en ligne. Et si on parle un peu de l'homme par qui le scandale est arrivé, c'est-à-dire Hunter Biden, le fameux Hunter Biden
1: Oui, donc lui, c'est le, le fils cadet de Joe Biden, et euh, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, au centre de, de scandale, entre guillemets, parce qu'il a eu... Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a une vie un peu compliquée, qui est... Euh... Il a perdu sa, sa, sa mère et sa sœur dans un accident de voiture quand il avait deux ans. Après, C'est le, 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 le deuxième de la famille, donc il était un peu dans l'ombre du, du fils prodige, euh, euh, bob Biden, qui, qui est décédé en 2015. C'est quelqu'un qui, qui a traversé des épreuves personnelles assez, euh, assez difficiles, mais qui est aussi, euh, euh, contrairement à son frère aîné, qui était plus vu comme le successeur euh, politique, lui, c'était plus un, qui, un homme d'affaires qui a beaucoup profité du nom de Joe Biden pour... Euh, pour faire du lobbyisme, pour faire des affaires à l'étranger. Et donc, il y a toujours eu des soupçons euh, de corruption ou, ou de trafic d'influence euh, le concernant. Et, euh, et en 2020, donc, à trois semaines de la, de la présidentielle, il y a donc ce journal, le New York Post, qui appartient euh, à, à, à Rupert Murdoch, donc, qui est le propriétaire de Fox News aussi. C'est un, un tabloïd plutôt associé à la droite ou l'extrême droite. Et donc, ce journal euh, sort des révélations euh, des emails qui ont été obtenus sur un, un ordinateur euh, appartenant à Hunter Biden, qui montrent que Hunter Biden a sollicité son père euh, dans ses affaires. Et, et donc euh, c'était ça le, le gros scandale que, que Trump espérait instrumentaliser juste avant euh, la présidentielle.
0: Alors des affaires qui ont eu lieu notamment en Ukraine, hein. à l'époque il euh, n'y avait pas encore euh, euh, la guerre et euh, la résistance ukrainienne, c'était surtout, euh, euh, disons, des liens avec un régime euh, euh, corrompu et avec des entreprises
1: spécialisées dans le gaz. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Hunter Biden avait, avait été embauché par Burisma, qui est une entreprise de gaz, euh, pour siéger au conseil d'administration. Et, et donc, ça a été payé très, des, des sommes très importantes euh, pour, pour siéger à ce conseil, et, alors qu'il n'a aucune expérience de l'Ukraine, qu'il n'a aucune expérience de l'industrie gazière. Donc, c'était clairement euh, une instrumentalisation. Et à ce moment-là, Joe Biden était le vice-président d'Obama et était responsable de la politique étrangère des États-Unis en Ukraine. Donc du coup, même la presse démocrate avait dit « il y a un problème là », mais il n'y avait pas de preuve comme quoi euh, euh, le, la présence de d'Hunter Biden chez Burisma aurait influencé la politique étrangère américaine et l'action de Joe Biden, jusqu'à ce qu'elles sortent ces emails où on voit qu'il qu y, y a un des, cadres, des, grands, des principaux responsables de l'entreprise qui remercie Hunter Biden de lui avoir permis de, de rencontrer Joe Biden. Donc c'est à la fois, euh, ça augmente énormément le soupçon et en même temps, il euh, n'y a aucune preuve, puisqu'il aurait pu le rencontrer. Emmanuel Macron rencontre des dirigeants d'entreprise tout le temps sans qu'on sans qu l'accuse de corruption euh, pure et simple. Donc, donc y a à la fois, ça, ça a augmenté les soupçons, ça a, créé la ça a ajouté à la perception qu'il qu y, qu y avait des problèmes de corruption entre Hunter Biden, Joe Biden, et puis l'Ukraine, la Chine aussi. Mais il n'y a, a pas de, de preuves de, de preuve concrètes qui permettent d'affirmer avec certitude qu'il y a un problème de corruption.
0: C'est peut-être cette preuve formelle que, euh, bah, que les, les parlementaires républicains vont essayer de, de, de trouver euh, via les commissions d'enquête qui sont en train euh, de préparer. Alors Elon Musk, peut-il être considéré aujourd'hui, euh, Chris, comme un allié de celles et ceux qui se battent contre la censure ou pour la liberté d'expression, après
1: cette histoire pas vraiment, en fait, puisque à la fois... Bon, sur, sur cette affaire, c'est sûr que les, les révélations qu'il a permis euh, sont, sont précieuses, mais en même temps, son comportement à lui... Précieuse et, et, et le... limitée, très encadrée. C'est ça, et puis euh, euh, son comportement à lui et après le, le reflet exact de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire que là, il est, même sur ses tweets, il appelle à voter au parti, pour le parti républicain, il, 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 il diffuse et, et reprend des arguments ou, ou même parfois des, des, des théories un peu conspirationnistes de la, de la droite ou de l'extrême droite américaine, et puis il censure surtout, là on vient de le voir, des comptes de journalistes qui, qui le critiquent, et avant ça, donc, il a, il a réinstauré tout un tas de comptes euh, liés à l'extrême droite américaine qui avaient été suspendus par Twitter pour différentes raisons liées à l'incitation à la haine, des choses comme ça. Donc, il les a, il les a réinstaurés sur, sur Twitter. Et ces comptes-là lui ont ensuite demandé de supprimer des comptes d'extrême de, gauche, de mouvements antiracistes ou euh, de mouvements euh, anarchistes, de choses comme ça. Et, et il s'est exécuté. Donc, il a, donc, il a supprimé tout un tas de comptes liés à l'extrême gauche à la demande de l'extrême droite. Donc il est vraiment dans une démarche partisane et du coup ça, 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 ça casse toute sa crédibilité en tant que champion de la liberté d'expression. Merci Chris. Merci.